0: Christen sind Fremdbürger. Wir werden heute uns darüber austauschen. Ich bin sehr aufgeregt gespannt für diesen Vormittag, weil er das nicht ein nettes Teaching ist, sondern auch eine prophetische Deklaration. Dinge sollen geöffnet werden für euch. und ich bete wirklich, dass ihr hören könnt, wie, wo Gott uns auch verändern möchte. Wir werden es zu Deutschland sprechen, aber wirklich auch vor allem zu der deutschen Brau, zu der Gemeinde, zu der Ekklesia, die Gott gesetzt hat, gepflanzt hat in diesem Land. Und als Fürbitter können wir oft anschauen, wo Dinge katastrophal, im Sichtbaren wir bis jetzt ausleben. Aber das Wort Gottes und der Christus ist uns gesandt, dass wenn wir ihn anschauen, verwandelt werden in das Bild, wozu Gott uns gesetzt hat. Und deswegen gibt es immer... Glauben und Hoffnung und eine große Freude, weil der Herr uns, weil Gott wirklich der Auferstandene, unser Herr ist. Wie komme ich dazu, über Fremdbürgerschaft hier auf dieser Reformationskonferenz zu reden? Ich glaube, dass er diese Sichtweise, die Petrus in dem, seinem Brief aufzeigt, in den nächsten Jahren neu betont werden wird durch den Heiligen Geist. In jeder Generation oder in einer bestimmten Phase sind wir als Christen aufgefordert und herausgefordert, Antworten von Gott für unsere Generation ähm, ja zu suchen und zu bekommen von ihm, nämlich wie wir leben sollen und welche Schätze von seinem Reich und von seiner Wahrheit gerade relevant sind für die Etablierung seines Reiches hier auf Erden in unserer Zeit, in unserer Generation was ist die Berufung und der Daseinszweck von Gemeinde? Was ist eigentlich unser Platz in der Gesellschaft? Wozu sind wir gesetzt? Darüber müssen wir Gott auch immer wieder neu suchen, so wie Martin Luther und die Reformatoren es für ihre Zeit getan haben. Weil nicht immer ist alles vom Wort Gottes gleich relevant. Wir müssen verstehen, dass Zeiten und Phasen wechseln. Und das ist auch für unsere Nation, was jetzt gerade auch an Weltgeschehen passiert. Das ist auch relevant in diesem Bereich, dass sich Zeiten und Phasen verändern für uns als Volk Gottes, was heute von uns gefordert wird, was wir ausleben sollen in besonderer Art und Weise. Und wir alle wissen, dass eben wir in einer Wiederherstellung aller ja, Dinge sind, das sagt die Apostelgeschichte. Gott stellt Wahrheiten her, Welle nach Welle und er gibt uns Dinge zurück und darin ist eine große Kraft und Hoffnung. Und ich glaube, dass diese Botschaft heute Dinge aufrühren soll. Ich hoffe, dass ihr auch mit einem gewissen Grummeln aus diesen Botschaften rausgeht und nicht alles glatt geredet ist, sondern dass ihr selber euch aufmachen müsst zu suchen. Ich habe, sehe mich nicht nur, einfach euch Antworten zu geben, sondern Dinge aufzuzeigen, damit jeder, dass wir gemeinsam mit Brüdern und Schwestern Gott suchen müssen. Und ich glaube, dass diese Botschaft nur eine prophetische Leitplanke ist, die aber in der Betonung, das ist eine gewisse Betonung, die ich heute setzen werde, die wichtig werden wird, auch in den nächsten Jahren. Viele merken heutzutage, es kann nicht mehr so weitergehen, aber wir haben oft keine Konzepte, wie das Neue ausschauen soll. Und ich finde es faszinierend, wirklich mitzubekommen, dass Gott weltweit Männer und Frauen Gottes wirklich gerufen hat, sich schon aufzumachen, ihn zu suchen, für Antworten zu bekommen für diese neue Zeit, auch was und wie Gemeinde aussehen, aussehen soll. Und dazu müssen wir unbedingt auch Abschied nehmen, oft manchmal von vertrauten Wegen. In einer Zeit, wo Gott apostolische Wahrheiten wiederherstellt, wird Gott neu uns als Volk Gottes zu dem Abenteuer der Nachfolge aufrufen und herausfordern. Wirklich alte Erlebnisse, wie wir Volk Gottes bisher in der Welt gelebt haben, dass wir es hinter uns lassen und uns neu Abhängigkeit machen von der Führung des Heiligen Geistes, der immer noch Gott ist und sein Volk führen kann. Ich möchte kurz meinen Weg schildern zu dieser Botschaft. Vor ein bis zwei Jahren fing der Herr mit mir immer wieder stark an zu reden über unsere Berufung zu diesem heiligen königlichen Priestertum, zu reden, was im 1. Petrusbrief steht, in Kapitel 2, aber auch in Offenbarung 1. Wir sind als sein Volk aus allen Stämmen und Völkern herauserkauft worden von Jesus. Weil er ein Ziel hatte, dass er uns, uns vor seinem Gott und Vater präsentiert, als die Könige und Priester, die dann gepflanzt und gesetzt und gesendet werden, wirklich die Tugenden dieses Gottes in einer Nation zu repräsentieren und zu verkünden. Schon das allein, wenn wir nur das mal verstehen würden, das ist atemberaubend. Amen. Das ist absolut atemberaubend, diese hohe Berufung, aber auch herausfordernd. Und Petrus geht eben noch einen Schritt weiter und bringt eine andere Facette von Nachfolgern Jesu ans Licht. Nämlich in 1. Petrus 2, Vers 11. Und Ich fange mit der Lutherbibel an. Da sagt er, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Lass uns das mal sagen, Fremdlinge und Pilger. Er spricht die Gemeinde an und zeigt mit dieser Anrede auf, was ihre Identität ist hier in dieser Welt. Und er sagt ihnen, hey ihr wisst es und ich ermahne euch, weil ihr seid Fremdlinge und Pilger. Wow, hey, in einer Zeit von Flüchtlingen, Menschen mit Migrationshintergrund, verstehen wir schon ein bisschen mehr was davon. Aber hallo, was hat das wirklich mit Kirche zu tun? Verstehen wir uns als westliche Gemeinde, als die eklesie verstehst du dich wirklich als ein Pilger? Ist es dir beigebracht worden, vielleicht schon als Kind? Ist es in deine geistliche DNA reingegangen, weil Gott sieht uns so? Und er sieht uns als Fremdlinge hier in dieser Welt, so wie Abraham, der kein festes Zuhause war, sondern als der Vater des Glaubens einfach umherzog und ein Pilger war. Ein Pilger ist ein Durchreisender. <lacht> Schon krass. Die gute Nachricht sagt, ihr wisst. Ich finde es ein sehr starkes Wort. Das heißt, wisst ihr das? Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Und nochmal, wissen wir das wirklich? Und nicht jetzt mal für die anderen, ich möchte es für persönlich für dich machen. Weißt du das zutiefst? Weiß ich das? Das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe und während ich in der deutschsprachigen Welt unterwegs war, empfand ich, dass diese Leitplanke und diese Sichtweise, dieser Schatz, das ist auch ein Schatz da drinnen, der Gemeinde Jesu Christ in unseren Breitengrad nicht sehr zugänglich ist, ja, uns eher abstrus erscheint. Wir sind skeptisch dazu eingestellt, weil wir wollen ja nicht irgendwie sektiererisch und irgendwo in die Ecke sein. Nein, nein, wir sind ja schön in der Welt. Und deswegen lasst mal diesen bisschen schmerzhaften Prozess mal an euch ran, das ist ja nicht Monika Flachs sondern das Wort Gottes, spricht es und kommt auf uns zu und da ist ja immer Wahrheit, die heilt, Wahrheit, also die, die unglaubliche Schätze in sich birgt, die wir aber, glaube ich, dringend benötigen in der kommenden Zeit. Petrus zeigt hier auf, wir sind aus der Welt herausgerettet worden, aus dem Machtbereich auch der Finsternis und dem Weltsystem. Und in eine neue Welt, in eine Dimension, nämlich dieses Königreich Gottes hineingeboren und sind Bürger einer neuen Welt. Sag mal neue Welt. Neue Welt. Das ist eine neue Welt, in die wir hineingeboren sind. Und Christen, jeder der sein Leben Christus äh, übergibt, wird dort hineingeboren, wird Botschafter an, äh, und haben ihre Identität nicht mehr in allererster Linie in ihrem Nationalstaat, sondern das ist deine Hauptidentität. Du bist wahrhaftig Bürger des Himmels und aus diesem Königreich. Es ist nicht ein religiöses, theologisches Denkgebäude, es ist real. Unsere höchste Loyalität als Gemeinde, als Ekklesia, und das wird wieder abgefordert werden, auch im Westen in der Zukunft. Viel stärker muss dem Königreich Gottes gelten und seinem Kommen und seinen Plänen, weil das ist ja, was wir Nichtchristen sagen, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Was wir oft verkünden, ist ein Gott, der, wo wir sagen, Gott liebt dich und er segnet deine Pläne. Königreich Gottes wird neu ein Stopp setzen, dass wir laufen, Pläne gemacht haben und dann kommt das Reich und nichts ist mehr so, wie es war und das kostet einen Tod all deiner Pläne und Träume erstmal von deinem Leben, wie du gedacht hast. Weil da, weil, weil es wirklich wahr ist, dass es einen Gott gibt, der Plan, einen Plan hat. Und der einen Plan hat nicht nur für dich, Individualistisch, sondern der einen Plan hat von seinem Reich, dass er eine Geschichte schreiben möchte. Und du bist in ihn und in seine Geschichte hineingenommen und auch er in deine, aber das Erste ist, du bist in seine Geschichte. Dann wirst du auch Geschichte haben. Hm. Das vertreten wir auf dieser Erde. Das ist die Herausforderung in allem zu kurz kommen, in allem wo wir noch sündigen und wo wir merken, oh Vater, wo wir in der Fürbitte stehen und eigentlich wirklich auf die Knie gehen können und sagen, Gott vergib uns, dass wir nicht würdig dieses Rufes wandeln. Das ist unsere Bestimmung. Berufung und ich möchte mal sagen, auch Beruf. Botschafter einer neuen Welt zu sein und damit sind wir Fremdbürger für diese Welt, weil wir eben nicht einen doppelten Staatsbürgerpass haben. Wir sind in allererster Linie diesem Gott unterstellt und nicht dieser Welt. Das gibt Freiheit, wird aber auch Konflikte schaffen, auch mit unserem Staat, auch mit den Dingen, wenn es wirklich darum geht, wem gehorchen wir. Die Apostel haben das nämlich verstanden, dass diese frohe Botschaft nicht in allererster Linie nur Errettung ist von einzelnen Herzen, obwohl das ganz wichtig ist, weil wir müssen ja erstmal Bürger werden können und da drin uns bewegen können, sondern es ist nicht nur um Einzelbekehrungen. Die, die Apostel haben immer zu der Gemeinde gesprochen, zu dem Volk Gottes gesprochen. Wir werden nicht einfach nur zu Jesus erlöst, sondern... Bekehrung zu Jesus bedeutet, eine Bekehrung, ein hineingetauft werden, auch in einen Leib. Den Leib Jesu, der manchmal im Sichtbaren sehr unvollkommen agiert, aber im Geist hätten wir alles zugänglich, unter dieser Herrschaft zu laufen. Deswegen ist ja der Ruf Gottes, dass wir unter Herrschaft laufen sollen. Wir werden in diese neue Gemeinschaft geboren, die aus dem Unsichtbaren lebt und jetzt so sozusagen die Herrschaft Gottes über alle Nationen schon feiert und ihn als ein Erstlingsfrucht von einer Nation ihn jetzt schon feiert, ihn willkommen heißt und seine Herrschaft der Welt verkündet. Und den Machthabern dieser Welt sagt, ihr habt nicht das letzte Sagen. Das ist krass ihn und seine Interessen zu vertreten. Das ist dein Ruf und unser Ruf auf Erden und das ist ein sehr hoher Ruf und kann uns auch überfordern. Verkündet die Gemeinde, nicht die Gemeinde nicht diese Botschaft, wird der Feind genau das der Welt auch anbieten und das Reich der Finsternis versucht es, wie sich zu etablieren und auszubauen. Und dann kann es unterschiedliche Namen haben, sei es Kommunismus, sei es Faschismus, sei es New Age, sei es Gender, sei es Cyberism. Der Mensch ohne Gott wird immer sich unter dem Feind auch versuchen neu zu erfinden und selbst eine bessere Welt zu schaffen. Kennzeichen aller menschlichen Anstrengungen aber ist es, dass wir es ohne Gott schaffen wollen, was Gott aber genau der Welt eigentlich anbietet, ist eine neue Welt, ein neuer Mensch, aber nur unter ihm. Und es ist nicht das Angebot nur der Gemeinde, es ist das Angebot der Welt, Teil der neuen Welt zu werden. Das sucht eigentlich die Welt. Und der Feind baut immer, also sozusagen andere Angebote auf, ohne Gott. Die Bibelübersetzung Neues Leben geht sogar einen Schritt weiter und sagt, Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Damit könnte ich eigentlich schon fast aufhören. Reformation würde beginnen, wenn das die westliche Gemeinde wieder neu verstehen würde und sich dieser Wahrheit aussetzen würde und zu diesem ursprünglichen Auftrag zurückzukehren, wozu Gemeinde gesetzt ist nämlich der Welt zu verkünden, dass nicht die Mächtigen der Welt am Zuge sind und das Geschick der Welt bestimmen, sondern Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde und der Sohn Gottes, der gesandt ist für diese Welt, für die Welt, ja wirklich, zum Heilgesetz für die Nationen, ist gesetzt über jede Macht und jeden Namen, der im Himmel und auch auf Erden ist. Damit wird Gemeinde, ich möchte es mal wirklich so krass sagen, eigentlich auch politisch und bedrohlich für die Welt, weil unsere Loyalität dieser Welt und diesem König gilt. Dazu ist Gottes, Welt in, Gottes Volk in die Welt gesetzt. Als ein Volk des Eigentums, er teuer erkauft. Als, ein, als Himmelsbürger sind wir Migranten, Fremdbürger in dieser Welt, Ihn repräsentieren wir, ihn vertreten wir. Gemeinde kennt keinen anderen Ruf. So sagt 2. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Gehören wir Gott oder haben wir dem Anspruch der Welt zu genügen Raum gegeben oder werden wir gehören wir wirklich ihm? Wozu sind wir, gehören wir ihm? Damit wir die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Oh, ich liebe das. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart. Wir waren Teil dieser Welt. Jetzt sind wir ein neues Volk. Es ist ein neues geistliches Volk. Jetzt aber seid ihr Gottes Volk und einst wart ihr nicht begnadigt, Jetzt aber seid ihr begnadigt. Sehen wir die Welt aus Gottes Brille oder sehen wir uns und die Welt aus der Brille der Welt? Wir sind Gottes Volk und Leute ohne Bürgerrecht auf Erden. Fremdbürger und Pilger, die unterwegs sind, weil ihr Blick schon von der zukünftigen Stadt gefangen ist und sie leben jetzt schon im Glauben in dem Reich des Vaters. Genau als Zeichen für diese Welt, dass sie etwas sehen können. Du bist Pilger, Durchreisender, Gast, Fremdbürger, jemand ohne Bürgerrecht hier auf Erden. Wir, wir, wir möchten uns immer so gern niederlassen. Schaffe, schaffe Häusle, brauche ein bisschen Grundstück. Jemand ohne Bürgerrecht hier auf Erden. Bist du damit identifiziert? Oder ist das für dich sehr abnorm? Ich möchte kurz, dass wir innehalten und dieser Realität uns aussetzen und einfach mal, dass du das in deinem Geist raum machst. Pilger, Gast, Fremdbürger, jemand ohne Bürgerrecht hier auf Erden. Komm, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, du Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Und das tiefste Innerste von Gott an Licht, an neuen, diesen Schätzen, die schon immer da sind, die sind nicht neu die du aber aufleuchten lassen möchtest für diese Zeit, komm und gib uns Zutritt. Nimm weg Blendwerke und lass uns sehen, wo du uns in diese Schätze mit hineinrufst. Ich empfinde, dieser Schatz und diese Realität wird der Heilige Geist in den nächsten Jahren betonen für die Gemeinde, weil wir teilweise so verflochten sind mit der Welt und gleiche Form angenommen haben. Wir sind als Volk Gottes teilweise schon so Bürger dieser Welt geworden und so angepasst, dass wir gleichförmig geworden sind und damit wirklich nicht eine Salzkraft oder ein Botschaftsgelände bilden können. Gott wird das nicht durchgehen lassen für die zukünftige Zeit und wird uns neu reformieren, wenn notfalls im Feuer. Möge Gott uns Gnade geben, mit ihm zu kooperieren und dem Heiligen Geist. Die andere Seite der Leitplanke von Wahrheit, Gott, Gottes Wahrheiten sind immer komplementär, ist das Reich Gottes will in die Gesellschaft, will in diese ganzen Berge rein der Gesellschaft. So Und ich habe gesagt, dass der Heilige Geist Wellen von Wahrheiten wiederherstellt. Wir kommen gerade aus einer Zeit, wo der Heilige Geist sehr stark Offenbarung auf diese Wahrheit gebracht hat, dass wir eben nicht einfach nur im Sonntagschristentum leben sollen, sondern dass Gott eben mittendrinnen ist in unserem Alltag, dass er dort mit reingeht und dass wir Verantwortung aufnehmen sollen in der Welt. Das ist ein starker Schatz und ist eigentlich wirklich gut aufgenommen worden, auch vom Leib Jesu. Da ist etwas verdaut worden. Und wenn man dieses Buch eben von Cindy Jacobs äh, äh, liest oder das möchte ich euch empfehlen, Reformation, ein Manifest. Ihr Platz in Gottes Plan bei der Umgestaltung der Nationen. Wenn man das liest, wird man total merken, wow, da kommt total Glauben, dass Gott genau dort rein will. Das finde ich total spannend. Hier zeigt sie auf, dass eben in vergangenen Erweckungszeiten sehr oft es nicht unbedingt notwendig zu einer Transformation der Gesellschaft gekommen ist. Wir gehen ja irgendwie indirekt auf, verändere ein Herz, verändere einen Menschen, dadurch wird automatisch die Welt und eine Nation verändert. Und da ist ja auch was Wahres dran. Geschichtlich aber sehen wir, dass oft sehr gut evangelisierte Nationen oft noch nicht gesellschaftsfähig verändert worden waren, weil sie haben nur einfach sich bekehrt, aber sind nicht transformiert worden zu Botschaftsgelände. Wenn ich heute, also da werde ich eben jetzt diesen Schwerpunkt, der vom Heiligen Geist ist, den werde ich nicht betonen, sondern ich werde an diese andere Seite der Leitplanke aufzeigen, dann bedeutet es eben nicht, dass ich diese Wahrheit auflöse von diesem Reich Gottes, aber ich empfinde, meine Verantwortung ist, oder wo Gott mich gerufen hat, jetzt in dieser Zeit, dem Leib etwas zu sprechen, dass er darüber reden möchte, über Pilger sein, Fremdbürgerschaft und dass wir Bürger einer anderen Welt sind, dass darüber geredet werden muss. Wir müssen den Heiligen Geist einladen, uns zu überführen, wo wir auch vom Zeitgeist verseucht sind, wo wir eben das Reich Gottes noch gar nicht richtig verstehen und einfach diese neuen Worte Reich Gottes und so weiter in unser fast ähm, verloren sein in der sichtbaren Welt und Gleichförmigkeit jetzt einfach nur wie einen Stempel draufdrücken und sagen, das ist das Neue. Aber wir haben es eigentlich nur auf unser altes Leben draufgestempelt. Die heutige Botschaft soll einen Weg bereiten, Gott zu suchen, als ein eigenes Herz zu erforschen, ins Gespräch zu kommen, im Gebet mit Gott, aber auch mit Geschwistern, weil es piekst, weil es muss tief an uns ran. Gott hat die Gemeinde dazu bestimmt, sich nicht in der Welt aufzulösen, sondern eine Stadt auf dem Berge zu sein. Salz und Licht in unseren Städten und Regionen. Und dazu müssen wir aus dem Filz der Welt raus und Gottes Schätze des Reiches Gottes neu entdecken. Und Gott wird sich mit uns auf einen Weg machen. Wer prägt die nächste Zeit? Ich möchte außerdem noch eine zweite Beobachtung reingeben, die mir echt Sorge macht und wo ich glaube, dass wir diese Front im Gebet bewachen sollen, weil wir in Deutschland nach einer Zeit von nationaler Identitätslosigkeit wieder selbstsicherer als Nation geworden sind. Ich habe hatte auch einige prophetische Visionen und auch Erlebnisse, wo ich sah, dass wirklich wieder wir in Gefahr sind, nationalistisches Gedankengut und Geister anzuzapfen und dass die Geister wie wieder aufwachen und neu mitmischen wollen. Und dabei geht es für mich nicht um Faschismus oder Nazitum, wenn ich um nationalistische Sachen spreche, weil dass wir Teil von einer Nation sind, dass wir Deutsche sind, dass wir Italiener, dass wir Amerikaner, dass wir sind, das ist ja ein Geschenk von Gott. Es ist ein Teil unserer Bestimmung hier auf Erden und Gott liebt auch Nationen. Aber wie alles, was Gott uns gibt, immer wenn es zu einem, sag ich mal, wie einen Götzen wird, wenn wir es überhöhen und dem zum Götzen machen und das alles ausleben, wird es zum Götzen und wir werden, äh, oder besser, ich möchte sagen, die Frage ist, wem gilt unsere Erstloyalität? Und ich empfinde, gerade nach dieser Welle, wo Gott es wieder hergestellt hat, dass wir glauben und jetzt wieder Vision haben, auch in Deutschland als Christen, dass wir ja Verantwortung nehmen sollen in der Gesellschaft und uns mit Belangen der Politik identifizieren und nicht nur sagen, das ist ein schmutziges Geschäft und so weiter. So, wir, wir, wir engagieren uns da drin. Müssen wir unbedingt diese Leitplanke haben, dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung auch dafür einladen? Ich bin ja in dieser prophetischen Gruppe für den Wächterruf und wir suchen Gottes Reden für unsere Nation, um Betern auch Leitplanken zu geben, die sie prüfen können und im Gebet verwenden können. Und was uns und was mich besorgt gemacht hat, dass wir in den letzten Jahren wirklich erleben, wie die Landschaft der Beter in Deutschland in Gefahr sind, sich zu spalten. Das Thema Islamisierung Europas, die Genderpolitik, Flüchtlingspolitik lässt die Gemüter auch bei Christen hochwallen und plötzlich wird der Bruder und die Schwester mit anderer Angehensweise oder politischen Schwerpunkt zum Feind und dabei sieht jedes Lager sich als die reinen Nachfolger Jesu Christi, die Deutschland retten wollen. Deutschland muss gerettet werden und Christen werden wir eben vom linken Lager bis zum rechten Lager finden. Und dabei geht es mir jetzt nicht um die Wertung von links oder rechts, sondern mir macht eine ganz andere Beobachtung Sorge. Denn in den Diskussionen darum beten und verteidigen Christen Deutschland als Nation oder als Staat, als Land, als wäre die Erhaltung Deutschland gleichgestellt mit dem Königreich. Wir sind dann als Christen absolut wieder in Gefahr, gleichförmig mit den jeweiligen politischen Meinungen zu werden, dass wir vergessen, wen und was wir als Kirche als erstes repräsentieren sollen. In den oft sehr polemischen, oft bitterbösen Mails von Christen und wirklich Brüdern und Schwestern, die, die ich teilweise auch kenne, wo ich weiß, sie lieben Jesus, aber wir zapfen da echt falsche Dinge an, sei es zum Wächterruf oder aber auch zu wirklich Politikern, wo Christen schreiben in so einer polemischen, heftigen Art und Weise, weil da treten Beter auf als die Beschützer Deutschlands, des, des christlichen Deutschlands. So, wir sind die Beschützer des christlichen Deutschlands. Und ich habe in einer Vision gesehen, weil man muss dann durchblicken können, wie ganz ernst meinen die Brüder und Schwestern, in, wie in die Erde, in unter die Erde gestochen haben und diese Mächte, die wirklich uns Nationalidentität geben, die aber ähm, nicht von also nicht von Gott ein gesundes Bewusstsein, sondern wirklich in diesem nationalistischen Geist, der, dass sie das unbewusst angezapft haben, weil sie sich so massiv mit diesem christlichen Deutschland jetzt identifiziert haben, was wir schon gar nicht mehr sind. Und wir müssen verstehen, dass wer diese Kräfte oder wenn man diese Mächte anzafft und das, das war für mich äh, neu, weil das habe ich äh, vorher noch nicht gesehen, diese Mächte haben eine täuschend ähnliche Salbung und Kraft und setzen eine unglaubliche Identitätskraft frei, sodass man fast meinen könnte, man, man äh, der Heilige Geist hätte das gesandt oder äh, uns gesalbt dafür. Nationalistische Beschützerinstinkte müssen aber unter Gottes Kraft auch durch Tod und Auferstehung hindurch. Als Gemeinde müssen wir wachsam sein. Wem gilt unsere Loyalität? Wessen Reich vertreten wir? Das von dem christlichen Deutschland? Zapfen wir wieder, sind wir in Gefahr, die Blut- und Bodentheologie anzuzapfen? Oder vertreten wir wirklich auch in diesem Bereich nochmal eine andere Welt, nämlich das, das Reich der Himmel, das sehr wohl was auch zu sagen hat zu Islam oder Gender, aber komplett anderen Winkel hat, komplett andere Mittel einsetzt und auch anders rangeht, weil Gott geht anders ran. Auch hier gilt es darum wieder, einen Dualismus zu zerschlagen, wo Politik als für Christen plötzlich, wir mit irdischen Mitteln oder mit Seelenpower dann unsere Meinungen durchsetzen und denken, das ist jetzt Engagement in der Gesellschaft und alles in dem Namen unseres Gottes. Gott hat, sich, hat kein Interesse, sich einspannen zu lassen von rechts oder links. Ich sage das mal so krass sondern hat seine eigene Agenda inmitten dem Aufruhr der Nationen, die dabei sind, so Stricke abzuwerfen. Und er geht dort hinein und sagt, seine Strategie küsst den Sohn, solange es noch Zeit ist, ihn habe ich gesetzt als ein Zeichen. Und da müssen wir tiefer, werde ich noch tiefer darauf eingehen. Und ich empfinde selbst erst nochmal, ich bin wie erst auch am Anfang Dinge zu erforschen und tiefer Gott darüber zu suchen. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo neue Mächte versuchen, die Zukunft zu gestalten, zu beherrschen und zu prägen. Und in einer Zeit, wo nationalistische Interessen von Ländern aber auch, ich möchte dahinter auch blicken, die nationalistische Geister wieder Vorrang haben und auf Fuß fassen wollen, müssen wir als Christen verstehen, dass wir in allererster Linie Vertreter und Botschafter des Königreiches Gottes sind und nicht in allererster Linie Vertreter von politischen Interessen unseres Landes. Dazu ist Gemeinde nicht gesetzt. Ich sage das mal einfach mal provokativ. Ja, ich hoffe, dass es einigen wehtut. Ja, das ist, ist gut. Das heißt nicht, dass es alles so plakativ ist, dass alles stimmt. Ich möchte nur einfach mal was aus, es soll was ausgelöst werden. Wir sind zwar in diese Welt gesandt, aber wir müssen immer wieder durchbuchstabieren, dass wir nicht von dieser Welt sind. So, was ist die ursprünglichste Botschaft, wo Gott uns wirklich anvertraut? Wozu ist Gemeinde, Ekklesia gesetzt, gepflanzt in einer Nation von Gott? Warum setzt Gott uns und tut uns nicht in den Himmel holen, sondern pflanzt uns? Das ist nicht abhängig davon, wie die Welt die Gemeinde definiert. Sie kann die Geistdimension von Gemeinde ja gar nicht erfassen. Nach den dramatischen Erfahrungen der Religionskriege des 17. Jahrhunderts hat sich in Europas Prinzip so eine religiöse Koexistenz durchgesetzt und die Leidenschaft, da früher wurde für, für Religion gekämpft und für eine Religion hast du dein Leben gegeben. Und nachdem das so ein Stück weit so in Koexistenz kam, haben sich Dafür, wo du für dein Leben lassen, gerade in dem 17. und 18. Jahrhundert äh, massiv diese Sache draufgelegt, dass es um unsere Nationen geht. Die Leidenschaft, die in der Identifizierung mit der eigenen Religion investiert wurden, wurden jetzt in den Nationalstaat investiert. Nationalismus, die Identifizierung mit der eigenen Nation wurde auch im 19. und 20. Jahrhundert zur maßgeblichen Ideologie weltweit, aber vor allem auch der europäischen Völker. Und hat in Krisenzeiten stets eine extreme oder stärkste Kraft erwiesen. Stärker als alle anderen ideologischen oder religiösen Kräfte. Wenn es dann diese Größe gibt, der man äußerste Loyalität schuldet, dann ist es dann eben der Nationalstaat. Für den dürfen die Söhne einer Nation sterben. Ja, bis zum Tod. Es ist wert, dass du dein Leben dafür gibst. Das war erkannt, also wirklich Politik. Und wir haben uns inzwischen als Gemeinde auch fast daran gewöhnt, dass im Namen denn einer Nation Katholiken gegen Katholiken kämpfen bereit sind oder Protestanten gegen Protest Protestanten. Wir brauchen nur nach Irland schauen. Der Nationalstaat hat sich praktisch an die Stelle Gottes gesetzt. Bereiche wie Bildung, Erziehung, Gesundheit, Wohlfahrt, die früher in früheren Jahrhunderten die Verantwortung der Kirche lag, sind mehr und mehr. Und das merken wir immer mehr in den Staat übertragen worden und dafür fordert der Staat Loyalität. Es ist normal, sagen sie, dass der Staat das Leben seiner Bürger einfordert dafür. So, jeder Soldat ist dafür bereit, sein Leben hinzulegen und muss auf die Flagge und Verfassung und das Land schwören. Hm. Ich weiß, das ist starker Tobak. Aber eben, ich empfinde, das müssen wir mal anschauen, weil wir wenig darüber uns unterhalten, weil das jetzt auch nach so einer Zeit von Frieden nicht so relevant war und wir uns eigentlich gut als Bürger eingenistet haben und im Frieden und im Schutz auch vom Staat ganz gut leben konnten. Die Frage ist, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist, was ist unsere Aufgabe als Nachfolger Christi? Wozu ist Gemeinde gesetzt und wo müssen wir mitbekommen, wo hat uns der Zeitgeist oder eben bestimmte Kräfte uns beeinflusst, dass sie uns verseucht haben? In diesen Fragen bekam ich dieses Buch in die Hand von Stanley Hauerwas und William Willimon. Finde ich nur total süßen Namen. <lacht> Christen sind Fremdbürger. Ja? Christen sind Fremdbürger. Im Englischen ist der Titel Resident Aliens. Ortsansässige <lacht> Fremde... Ortsansässige, außerirdische Ausländer, Systemfremde. Wir sind Systemfremde. Schon der Titel hat etwas Irritierendes, aber für mich hatte das auch etwas Anziehendes, eben weil Gott mit mir so stark über den Petrusbrief schon geredet hat. So habe ich einfach dieses Buch durchstudiert und in einer Zeit, wo wir einfach uns fragen, wie, wir können, wie können wir Menschen aus fremden Nationen besser wirklich in die Gesellschaft äh, eingliedern, Flüchtlinge eingliedern, werden wir von der Bibel konfrontiert, dass Christen, ungeachtet ihres jeweiligen Bürgerstatus in einer Gesellschaft, niemals mehr als solche fremde Bürger sein können. Menschen, deren erste politische Loyalität einem anderen Reich als den Reichen dieser Welt gilt. Menschen, die darum eine Art Kolonie bilden, die in bleibender Spannung mit dem jeweiligen Staat auch existieren, deren immer wieder weitergehende Ansprüche sie, sie, sie nur so weit erfüllen können, wie es ihr Glaube erlaubt. Diesen Schatz vom Evangelium lässt der Heilige Geist neu aufleuchten und darin, empfinde ich, liegt auch eine geniale Chance. Wir stehen nämlich vor der Frage, wie werden wir wieder das, was wir sind, Abenteurer der Nachfolge in einer nachchristlichen Zeit. Ein Volk, das im Hier und im Jetzt lebt, aber als Fremde in dem Wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist, gerufen im Glauben zu leben, in einer Gesellschaft des Unglaubens, und mächtige Türen der Gunst werden aufgehen. Aber wir müssen uns auch präparieren, dass wir Widerstand erleben werden. Ich habe viel mit diesem Buch gearbeitet und habe die wichtigen Hauptpunkte aus diesem Buch herausgenommen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, dass wir sie, äh, mit die, dass wir sie verdauen und dass wir, äh, dass wir uns als Christen damit beschäftigen. Und ich möchte euch total einladen, dieses Buch zu kaufen, durchzuarbeiten, weil ich es gar nicht so brillant bringen kann, wie, die, wie sie Dinge auch aufzeigen. Nehmt dieses Buch mal als eine Standortbestimmung für euch, betet es betend durch, denn Gott möchte uns die Augen öffnen, dass wir Leute ohne Bürgerrecht sind hier auf Erden, obwohl er uns in die Welt sendet und wir Verwalterschaft von ihm übertragen bekommen haben. Ich glaube, dass die Punkte, die wir heute durchgehen, es durchgehen, nicht alle sind. Ich könnte jetzt im nächsten Session, könnte ich was, die andere Leitplanke und andere Dinge betonen. Und ich glaube, dass es auch nicht alles ist, was der Geist der Gemeinde heute der Gemeinde sagen soll. Aber es soll eine der Leitplanken sein, die in uns eingebaut werden wie ein Lot, sodass der Heilige Geist sie aufleuchten lassen kann, wenn es notwendig ist, dass wir diese Komponente dem Raum geben. Als ich das Buch mehrfach las, fühlte ich mich oft total äh, positiv herausgefordert von diesen ungewohnten Blickwinkeln und Überzeugungen. Bisherige mir sehr klar erscheinende Denkgewohnheiten musste ich in Frage stellen lassen. Und am meisten fand ich genial, dass ich merkte, dass so mir lieb gewordene Unterscheidungsmuster, kennt ihr das auch so, man hat so Unterscheidungsmuster, die wurden durchbrochen und Paradigmen, die mein Denken bisher stabilisiert haben, äh, die wurden wie durchleuchtet und bis zu ihrer Halt, offen, also wie, wie das sie sich offenbart hat, dass es auch manche Sachen ich nicht halten kann. Und ich bin immer noch dabei, Gott darin zu suchen, wie wir helfen können, Christen und die Heiligen von heute für dieses Abenteuer der Nachfolge von diesem Nazarener neu auszurüsten. Dass wir aufbrechen können als ein, ein Volk, das mit, mit leichterem Gepäck eventuell, äh, das hoffe ich sehr, einfach wirklich erneut diese Zeit mitprägen können. Die Autoren sagen, unsere Bestimmung mit diesem Buch ist es zu zeigen, was für eine herrliche Gelegenheit auf die Gemeinde und ihren Pastoren warten, die ein Gespür für das Abenteuer haben, heute Kirche zu sein. Ein Volk, das im Hier und Jetzt lebt, jetzt aber als Fremde in dem Wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Die primäre Aufgabe der Kirche ist es, eine Gemeinschaft des Kreuzes zu sein. Wir sehnen uns nach einer Kirche, die auch heute wieder bekennt, dass Gott die Welt regiert und nicht die Mächtigen dieser Erde. Wir wollen eine Kirche, die bekennt, dass das Reich Gottes nicht an den Grenzen menschlicher Reiche Halt macht und verstehen, dass genau das die politische Hauptaufgabe der Kirche ist, Menschen zu formen, die die Kosten der Nachfolge abschätzen können und bereit sind, sie zu tragen. Die Kirche existiert heute als Gemeinschaft von Fremdbürgern in der Welt. Eine kühne Kolonie von Gläubigen in einer Gesellschaft des Unglaubens. Ein bewegliches Volk, wie Jesu erste Jünger, atemlos im Versuch, mit ihrem Herrn Schritt zu halten. Das Buch ist übrigens schon, das hat mich auch nochmal geschockt, 1989 geschrieben worden. Ist also schon alt, aber... Es ist in die, genau in der Zeit geschrieben, wo Mike Bickel auch gesagt hat, dass in zehn Jahren und in kürzester Zeit, in einer Dekade, wir Gemeinde neu definieren werden und wie es sich anfühlt als Gemeinde zu leben, wird sich radikal verändern, wo wir damals gedacht haben, wie kann das sein? Und da ist Gott dran. Ich glaube, wir leben in einer spannenden Zeit. Ich glaube, wir leben in einer sehr guten Zeit, aber es wird auch Mut und Kühnheit fordern. Und ich möchte auch nach, nach, nach der wir werden eine Pause machen, werde ich zwei Punkte reingehen, nämlich in den ganzen Bereich von was müssen wir uns verabschieden und auch in dem ganzen Bereich wo müssen wir oder äh, wie können wir aufbrechen als Gemeinde wirklich zu einem neuen Abenteuer. Also ich ich finde dieses Wort ich liebe Abenteuer. So in dem Bereich. Und bevor wir da reingehen, möchte ich euch, dass ihr zwei Fragen mitnehmt oder besser gesagt euch kurz diskutiert und austauscht zueinander. Das erste ist, dass ihr nochmal wiederholt, was ist ein Gast? Was ist für euch? Was ist Fremdbilder? Was meint Petrus damit? Dass ihr euch wirklich, dass ihr selber das mal sprechen sollt. Was versteht ihr darunter? Was heißt es, dass wir als Christ Gast sind? Durchreisender ein Volk ohne Bürgerrecht hier auf Erden, dass wir das ähm, mal austauschen und dafür beten, dass, da wir, ähm, dass wir dem Raum geben. Und das Zweite, schreibt es euch auf, wenn ihr es euch nicht merken könnt, ist, wo merkt ihr sozusagen, wo ist eine Gefahr in, äh, für uns deutsche Christen oder auch als Beter oft oder als Leute, die jetzt, Gesellschaft wie adoptiert haben und damit reingegangen sind, dass wir das Königreich und das christliche Deutschland vermengen und wie zu einem machen. Wie kann das kommen? Was? Wie kommen wir zu so einem Punkt? Wie können wir den Heiligen Geist dort einladen, dass er da sein Schwert bringt, dass wir nicht aufgelöst werden da drin. In diesen zwei Herausforderungen möchte ich euch einfach mal geben, nehmt euch nochmal fünf Minuten und dann machen wir Pause. Ist es gut? Unterhaltet euch, brütet, brainstorming.